0: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. חודש ניסן הוא החודש הראשון בתורה. בתורה אין את שמות החודשים, החודשים נקראים במספר. ניסן הוא הראשון, יר הוא השני וכן הלאה, זה החודש השביעי. ניסן זה המצווה הזאת היא אחת מתערעיית מצוות שמוטלת על בית הדין של עם ישראל בכל הדורות בזמן שבית המקדש קיים, והוא המצווה לעבר חודשים ושנים. כמו שאמרנו, התורה אומרת שמור את חודש האביב. אנחנו מצווים לדאוג שחודש ניסן שאנחנו מונים יצא תמיד באביב כדי שנחגוג את יציאת מצרים בזמן שהיא קרתה באמת בתקופת האביב. איך עושים את זה? למה זה בעיה? זה בעיה שאנחנו מונים לח... ללוח השנה לפי הירח. ומפני ששנת הירח קצרה משנת השמש בעשרה ימים, במשך שנים זה מתחיל להשתנות. ואחרי כמה שנים יוצא מצב שמה שחג שהיה פעם באוויל, פתאום יוצא בחורף וכן הלאה, כמו שהוא יוצא בלוח המוסלמי שהם סופרים לפי הירח. הלוח הכללי, הלועזי, שנהוג בכל העולם, הוא לוח שהולך לפי השמש. אבל כאשר אנחנו מונים את החודשים לפי הירח, יש לנו בעיה. אנחנו צריכים להשלים את הפער. של שנת הירח ושנת השמש, זאת מצוות העיבור, שאנחנו מעברים שנים, עיבור, כמו שאישה מעוברת, יש לה בטן יותר גדולה, אז הרעיון הוא שמעברים את השנים, שיש שנה אחת שופכת להיות שנה מעוברת, היא השמינה, היא השמינה בחודש. יש לנו לזה לוח מסודר, עד סוף כל הזמן, שחז"ל תיקנו לנו, אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, הכל היה נעשה על ידי בית דין. כולל הכרזה על ראש חודש, לא הלכו על, לפי לוח שנה, אלא אנשים היו רואים את הירח מתחדש, שהרי באמצע החודש הירח מלא, לקראת סוף החודש הירח הוא שחור לגמרי. ברגע שמתחיל חוט כסף ראשון, שזה נקרא שהירח מתחדש, האור של הירח מתחדש, מיד כל יהודי שרואה את זה חייב לעלות לירושלים ולהעיד בבית, בבית המקדש, ברשכת הגזית, איפה שישוע להעיד שהוא ראה את החודש מתחדש. היו מגיעים הרבה עדים. החכמים היו חוקרים אותם, איך ראית, מה ראית, באיזה זווית עמדת וכולי, וברגע שהם הגיעו למסקנה שבאמת החודש התחדש, היו מודיעים מיד, עושים סעודת ראש חודש, ומודיעים היום ראש חודש. ומפני שלא היו אז אמצעי תקשורת אלקטרוניים, והיו צריכים להודיע לעם ישראל בכל ארץ ישראל ובעבר הירדן ובבבל שהיום ראש חודש, היו מדליקים מדורות גדולות בירושלים, אנשים היו עומדים מוכנים בבקעת הירדן על הר הסרטבה הגבוה, מוכנים, רואים את המדורה מירושלים, מדליקים מדורה על הסרטבה, אנשים בירדן היו עומדים ומחכים, רואים את המדורה, מדליקים מדורה, אומרת המשנה במסכת ראש השנה, ולא היו יוצאים... כמה שעות שכל הייתה, כל הגולה הייתה כמדורת אש. ככה היו מודיעים. כי היה צריך באותו יום שהם ידעו שהיום ראש חודש. קביעת לוח השנה הזה הייתה מבוססת על ידע שעבר בעם ישראל מדור לדור ממשה רבנו בתורה שבעל פה, וכתוב במסכת ראש השנה במשנה ובתלמוד, ואחרי כן בפוסקים. היה מבוסס על ידע שעבר במסורת בעם ישראל על אורך חודש. הירח, כלומר הזמן שבו הירח מקיף את כדור הארץ, 29 יום, כך וכך שעות, כך וכך דקות, עד לדיוק של שליש השנייה. כי חז"ל חילקו את היממה ל-24 שעות, וכל שעה מחולקת ל-1,080 חלקים. חוכמת העיבור, חז"ל אמרו, יש פסוק בתורה שאומר, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אומרים חז"ל, זאת חוכמת העיבור. מפני שעד היום הזה... הידע המדויק של חז"ל האסטרונומי על, על חודש הירח הוא מדויק. וכפי שהזכרתי פה, במדידות של החללית אפולו, שנאס"א מדדה את זמן הירח, ברמה של דיוק של שליש השנייה, הזמן שמדדו על ידי החללית אפולו מדויק ומתאים לחלוטין לידע שעובר אצלנו במשך אלפי שנים. עכשיו, כולם מבינים שזה ידע שחייב להתקבל ממקורות uh, על-טבעיים, מפני שאין שום אפשרות לאדם לשבת ולמדוד, במיוחד בלי שעון uh, וסטופר, uh, עד לרמה של שליש השנייה, את הסיבוב שהאירח מקיף את uh, כדור הארץ. החוכמה הזאת היא חוכמה uh, גדולה מאוד. Uh, הלכות קידוש החודש ברמב״ם זה רק אדם, תלמיד חכם גדול ואסטרונום גדול יכול להבין. זה ידע עמוק. האדם רגיל לא צריך לדעת אותו, המצווה הזאת וכל הפעילות בנושא הזה מוטלת על בית הדין, הסנהדרין, שיושבים בלשכת הכזית בית המקדש, שהיא בנים ומירה בימינו, ואז נחזור לעבר חודשים ושנים. התקנה הזאת לקרוא את פרשת החודש בשבת שלפני ראש חודש ניסן נשארה כיום למרות שאין לה משמעות הלכתית גם בחיי העם, כי אנחנו לא צריכים להיטהר לקראת תחילת קורבן פסח. בבית המקדש עד שנה שעברה. השנה נקווה שכן נוכל להיבנה בית המקדש ונוכל לכל הסדר, ייל הסדר תקין של אכילת קורבן פסח בירושלים. אז המילה חודש בעברית היא באה מזה שהירח מתחדש. מזה באה המילה חודש. בשנה זה בא מלשון שינוי. החיים של האדם הם מאוד דינמיים. אנחנו יצאנו ככה כאן ב-15 השבועות האחרונים לדבר בדברים שקשורים לפרשת השבוע ולחגים ולמועדים. יש כלל מאוד עמוק שכותב אחד מחכמי ישראל ממש בדורנו, הרב דסלר, בספרו מכתב מאליהו. הוא אומר, הטעות של האדם, שהוא חושב שהזמן עובר עליו. אבל באמת האדם נוסע בתוך הזמן. הזמן, יש לו משמעות. המועדים והחגים שנקבעו על ידי בורא עולם בתורתו, יש איזה תחנות תדלוק שכל אדם ואדם יכול לקבל מהם אור רוחני לליבו, לנפשו, לרגשות שלו, לשכל שלו, וזה מה שנותן משמעות לזמן. והזמן לא עובר עליו, אלא הוא עובר בתוך הזמן. וכפי שהזכרתי פה ודאי פעם, אמרה שאמר אחד מגדולי חסידי ברסלב, אחרי חג הפסח, אמר לו תלמיד שלו, נו, ברוך השם, עברנו את פסח. אמר לו הרב, השאלה אם פסח עבר עלינו, זו השאלה. כי הפסח, וכל מועד ומועד, צריך להשאיר חותם והשפעה בתוך נפשו של האדם. והזמן הוא דינמי. אבל לא רק הזמן הוא דינמי, כל הבריאה היא דינמית. מהרמה של ההתבוננות תחת זכוכית המיקרוסקופ, ועד לאירועים שקוראים לגלקסיות הכי רחוקות, העולם הוא הר געש של פעילות. מהמבה, דרך החלקיק שהם מסתובבים בו האטומים והגרעין של האטום ועד לגוף שלנו שהוא כל הזמן התאים מתים ומתחדשים והסערות שצומחות. יש איזו אשליה, כשאנחנו מסתכלים על העולם, יש לנו אשליה שהעולם הוא סטטי. אבל ברגע שאנחנו מסתכלים במכשירים שהאדם המציא כדי לראות את הדברים, אם זה משקפות או מיקרוסקופים מכל הסוגים או טלסקופים, מה אתה רואה? אתה רואה כל הזמן פעילות, אתה רואה חיים. זאת נקודה מאוד עקרונית בהסתכלות שלנו על החיים. זה שאנחנו מסוגלים לעשות את המעשה הטיפשי ולהשתמש בביטוי כמו להרוג את הזמן, מה קורה? כלום. כלום? זה שלא קורה כלום זה חלק מהאשליה שלך שהחיים שלך והעולם הם סטטיים. אז הכל עומד, לא קורה כלום, אין דבר כזה לא קורה כלום. תקח מיקרוסקופ, תסתכל בטיפת מים, תגיד אם לא קורה כלום. כל הזמן קורה. השאלה אם אתה משתתף במהלך של החיים של העולם או לא. יש יסוד של הבנה והתבוננות שמופיע בספרי הקדמונים או בספרי החסידות או בספרי הקבלה. כאשר אנחנו רוצים להבין מה זה חיים, חיים זה תנועה. זה נקרא חיים. השאלה מה זה תנועה. ותנועה מוגדרת בספרים הקדושים, תנועה זה רצון. רצון זה בא מלשון ריצה. רצון זה תנועה מנקודה אחת לנקודה שנייה כדי להשיג יעד מסוים, זה נקרא רצון. וגם כאשר באדם מתעורר איזשהו רצון, מתחילה התרחשות. בלב, הוא נדלק על משהו, הוא חושק במשהו. הוא זז, הוא נע לקראת משהו, בהתחלה במחשבה, אחרי זה הוא נטעה בגוף, ואחרי זה הוא כבר עושה תנועה, שולח יד, עושה צעד, נוסע לאיזה מקום, אוכל, שותה, קורא, מסתכל, הוא נע. חיים זה תנועה, ותנועה זה רצון. ארץ, השם של כדור הארץ, השם של הבריאה, זה נקרא ארץ, ומזה זה הגיע לשפות זרות, earth, earth בגרמנית, earth באנגלית. זה בא מהמילה ארץ בעברית. ארץ זה גם כן בא מלשון ריצה ורצון. כל הבריאה נעה לקראת משהו. לכל הדברים בעולם יש תכלית. מדעי הטבע מבוססים על זה שלכל תנועה ולכל התרחשות בטבע יש סיבה. והתפקיד של החוקר הוא לגלות מה הסיבה. אם מישהו ישאל למה הפרחים אדומים או למה הים כחול, והוא יגיד לו, סתם. זו תשובה לא רצינית. מדען שומע את התשובה הזאת, הוא מתפקע מצחוק. מה זה סתם? לכל דבר יש סיבה. לצבעים, לתנועה, לריחות. וזה החקר של מדעי הטבע, זה לגלות את הסיבה של כל פרט ופרט בבריאה. רק כאשר מגיעים למדעי הרוח, מתחילים לשאול, אוקיי, אז אה, ניקח את כל כדור הארץ, אני לא את כל היקום, זה גדול מדי, אבל כדור הארץ זה הר של פעילות ושל שינויים בין פרטי הנבראים. כשאנחנו יושבים וחוקרים את הסיבה לכל דבר ודבר. עכשיו בא אדם ואומר, אוקיי, יש פה אוסף שלצורך העניין טריליוני שינויים, שיש להם טריליוני סיבות. מה הסיבה הכללית של כל הדבר הזה ביחד? כאן, מעבר לכביש, בפקולטה למדעי הרוח, אומרים לך, סתם. זאת אומרת, לא, איך קוראים לזה? לטיופקיק של הקומקום זה לא יכול להיות סתם. אבל הכל ביחד זה סתם. זה לא רציני. אפשר להגיד, אני לא יודע. תשובה טובה. אבל אי אפשר להגיד סתם על אוסף של דברים של בריאה או טבע מונחה תכלית. לכל דבר יש תכלית, לכל דבר יש סיבה. והיצור היחידי בעולם שיכול להחליט על כל הבריאה האדירה הזאת, שמלאה שינויים ותנועה ללא הפסקה, רק דבר מת הוא נע, ולכל תנועה יש סיבה, הצמחים ירוקים, כי זה הכי טוב, יש לה פוטוסינתזה, וכן הלאה, על זה הדרך, זה, זה נקרא סיבות. הציור היחידי שיכול לקבל את הכל זה ביחד, זה הכל סתם, זה הכל סטטי, הכל עומד ולא קורה כלום, והורגים את הזמן, זה רק האדם. זה הפך החיים, זה הפך הטבע. זה הפך הכל. זה הפך הטבע של האדם. האדם רוצה כל הזמן התחדשות. לכן, מה שהם מדברים ברדיו קוראים חדשות, ולכן כל דבר שרוצים לשווק אותו ולעשות לו ככה שיווק אגרסיבי, אז כותבים חדש, 19 סימני קריאה, כוכבים אדומים, הכל חם, מדליק, hot, חם מהתנוב. מה קרה? כי אנחנו מחפשים חדשות. האדם משתעמם מאוד בקלות. האדם... נאכל מהשגרה מאוד בקלות, והאדם מחפש התחדשות. הוא מסתכל באיזה נקודה חדשה, מאכל חדש, התנסות חדשה, חוויה חדשה והכול. אבל כל עוד אין לו את ההתחדשות הפנימית בתוך הנשמה, אז כל ההתחדשויות החיצוניות הן נגמרות מהר מאוד, והן לא מספקות. ולכן האדם, רוב בני האדם חיים חיים של חוסר סיפוק. ולכן הם לא מאושרים ולא שמחים. אתם מחפשים כל מיני פטנטים כדי לשמוח. כל הבריאה היא אחת שלמה. כל הספירה שלנו את הזמן מבוססת על החודש, על ההתחדשות. ולכן הדבר הכי חשוב לאדם זה למצוא את סוד ההתחדשות. איך הוא מתחדש? באופן פנימי. ברגע שאדם מתחדש באופן פנימי, הוא ממעיט עד למינימום את הצורך שלו בהתחדשויות חיצוניות. זה חוסך לו המון כסף. זה מועיל לבריאות, זה מונע המון עצב ודיכאון. אם אני יכול להתחדש בעצמי, מתוך עצמי, אז מסביב זה לא כל כך משנה מה קורה. אני לא צריך כל הזמן להקיף את עצמי בדברים חדשים, חפצים חדשים, התנסויות חדשות, נסיעות למקומות חדשים, מפני היא קודם כל מבפנים. זה כמו שאנחנו יודעים. גם אם הגעתי למקום חדש, ואני כולי נלהב ממנו, זה נגמר לי מהר מאוד. מהר מאוד יכול להיות אחרי שעה, אחרי שבוע, אחרי חודש, זהו, נגמר, יאללה, דפדף, עוברים מקום אחר. אותו דבר, אוכל חדש, מוזיקה חדשה, בגדים חדשים, בית חדש, זה נגמר בסופו של דבר, ההתלהבות של ההתחדשות. לכן, בחישוב הכי תועלתי, הכי רציונלי, הכי קר, הדבר הראשון שאדם צריך ללמוד זה אומנות ההתחדשות מבפנים. לא משנה איפה אני נמצא, לא משנה אם יש לי בגדים חדשים, אין לי בגדים חדשים. אני בפנים עושה איזה סוויץ', מתחדש. פתאום הכל נראה לי חדש, נוצץ, מדליק. וזה יסוד היסודות של היהדות, זה יסוד היסודות של הקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא חי החיים, הוא נקודת החיים האמיתית. מה שאנחנו מכנים בשם חיים זה רק תוצאה. של הבריאה של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצמו נקודת החיים. ולאדם יש את הלוקסוס, יש את הפריבילגיה המדהימה, שהוא יכול להתקשר עם הקדוש ברוך הוא בכל רגע נתון, בשבריר שנייה, במחשבה, בדיבור ובמעשה. אבל זה הדבר שהכי קשה ללמוד, את ההתחדשות. כתוב בפרשת קריאת שמה, חשובה מאוד, אחת מהקטעים הכי יסודיים שיש בחיים של יהודי ובתורה. והיו הדברים האלה אשר הולכים לצווך היום על לבביך. אומרים חז"ל, מה זה היום? אומרים, זה צריך להיות בעיניך, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. אומר רש"י שם ממדרש חז"ל, כאילו קיבלת מכתב חדש מהמלך. ברגע זה הגיע פקס, הגיע אימייל. אפילו שאתה קורא את הפסוקים האלה, את פרשת קריאת שמע לצורך העניין, יהודי קורא כל יום מחייו, לפחות פעמיים ביום. ילד קטן בגיל שלוש יודע את קריאת שמע בעל פה, זה הדבר שהכי רחוק שאדם ירגיש איתו התחדשות. אומרים חז"ל, לא, 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 בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כל הרעיון של היהדות מהבוקר שהאדם קם, זה התחדשות. יש פסוק במגילת שאומר חדשים לבקרים רבה אמונתך. על יסוד הפסוק הזה, יש תקנה. מלפני 400 שנה בערך, שכתב אחד מגדולי הפוסקים, שכל, בכל יום, כאשר האדם פותח את עיניו, מתעורר, וזה מודפס בכל הסידורים, הוא אומר, מודיע אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, ובא אמונתך. זה מנהג, אבל יש הלכה. וההלכה היא, וזה כך מתחיל סדר התפילה של היהודי בכל יום, הוא מברך את מה שאנחנו קוראים בשם ברכות השחר. שמונה עשרה ברכות שכל יהודי ויהודייה מברכים בכל בוקר מיד כשהם קמים. התקנה המקורית של חז"ל היה ממש לברך אותם תוך כדי שאתה מתעורר ואתה למיטה ואתה קם ואתה שם את הרגליים על הרצפה. היום נהוג שאחרי שאתה קם ומתרגם ומסתדר ומתחיל להתפעל תפילת שחרית אתה אומר את כל הברכות ברצף, אבל זה מיד בתחילת היום. דרכות השחר זה אחד הקטעים הכי נפלאים והכי קסומים שיש בסדר התפילה היהודית. ובין הברכות שם אתה מברך את הקדוש ברוך הוא כאילו היום נולדת. והשאלה הגדולה היא, מדוע? פעם אחת נולדתי. אלא מסבירים לנו המקובלים, שכאשר האדם ישן, הנשמה שלו עולה למעלה. עולה למעלה זה כמובן רק על דרך משל, כי זה לא למעלה. היא נעלמת. אנחנו יודעים את זה. כשאדם ישן, אז הוא ישן. מדברים איתו, הוא לא שומע. אמרו לו, כמה זה שתיים ועוד שתיים? הוא אפילו לא שומע אותך, כל שקלים לא יודע לענות לך. מפני שחז"ל אמרו שנהר זה אחד משישים ממוות. הנשמה פה רק ככה ב, על אש קטנה. היא, היא קיימת על אש קטנה, מפני שאם אתה קורא לו, אתה מנסה להעיר אותו, אתה אומר לו, יוסי, יוסי, קום. הוא כן שומע אותך. כי פתאום התעורר, אומר, מה, מה, מה? זאת אומרת, הוא היה פה. אבל הוא היה פה בנוכחות מאוד מאוד מזערית. הנשמה עלתה למעלה, ובכל בוקר הנשמה חוזרת מחדש. על פי היהדות, במיוחד על פי פנימיות התורה, אבל גם על פי סדר היום ההלכתי שנקבע לנו בסידור, בכל בוקר אתה נולד מחדש, לגמרי. ואתה מתחיל לברך את הקדוש מחדש על זה שאתה קיים, ואחרי כן אתה מתחיל להתפלל אליו, אם זה לומר את פסוקי דזמרה, את המזמורי תהילים, אחרי זה ברכות קריאת שמע, אחרי זה תפילת שמונה עשרה וכן הלאה, כאילו לא התפללת אתמול. כי כל יום זה בריאה חדשה לגמרי. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. והנקודה הזאת היא גם צריך להתעכב עליה רגע, שכפי שאנחנו יודעים, על פי היהדות, היום מתחיל בערב, ולא בבוקר. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. אנחנו נמצאים היום במה שאנחנו מכנים בלשון הדיבור בינינו ביום שלישי בערב. אבל היום לא יום שלישי בערב, היום ליל רביעי. זה מתחיל צאת הכוכבים, התחיל יום רביעי, לילה, חצות לילה, עלות השחר, בוקר, צהריים, שקיעת השמש, נגמר יום רביעי. היום נגמר בשקיעת השמש ובצאת הכוכבים, ולא מתחיל בזריחת השמש. או כמו שנהוג בעולם המערבי, שמחליפים תאריך בחצות לילה, ב-12 בלילה. אצלנו בצאת הכוכבים מתחיל יום חדש. ויש פה תפיסה עמוקה מאוד. אנחנו רגילים שההתחלה היא תמיד בזריחת האור. זה נקרא התחלה. אבל היהדות, וזה אחד היסודות הכי עמוקים בפנימיות התורה, ובלימודים וב שאדם צריך ללמוד על עצמו ועל החיים, זה חל ממש על כל דבר ודבר. כשאדם יוצא לעולם, אז ההתחלה היא לא בלידה, ההתחלה היא בעיבור. אותו דבר, היום מתחיל בהיעלמות של האור, בתהליך ההכנה, ולאט לאט, כל הלילה, אנחנו מתקדמים לקראת עליית האור. כשמגיע עלות השחר, שזה הזמן שבו פני השמיים מתחילים ככה, השחור הופך לכחול, מתחיל לזרוח האור, לכן קוראים לזה בלשון הקודש איילת השחר. איילת זה מלשון אייל, כוח. שחר זה שחור. מי שהיה ער בשעות כאלה והסתכל על השמיים יודע שלקראת עלות השחר זה שיא החושך. וכשהירח כבר מאיר פחות, והשמש עוד לא עלתה. תמיד הכל מתחיל מההיעדר של האור. הכל מתחיל... מהנטיעה בקרקע, עץ גדול ויפה, מלא פירות יפים. אתה אומר, וואי, מאיפה זה הגיע לפה? אז אתה מראה לו גרעין קטנצ'יק. אומר לו, את זה שמו באדמה, ידקו את האדמה חזק, הוא קיבל הרבה מכות על הראש, אחרי זה שפכו עליו מים מסכן, היה עליו צונאמי, אחרי זה הוא התחיל להרכיב בתוך האדמה. ומזה נהיה נטע קטן, ושתיל, ועץ קטן, והעץ גדל, גדל וצמח, והצמיח פירות. גם הצמיחה הפנימית שלנו היא מתחילה ככה, בהטמנת הזרע. בתהליך של לילה, של שחור, של הידוק האדמה על הראש, מבול של מים נשפך עליך, אחרי זה הוא מתחיל להירקב, אבל רק מזה צומח משהו. כך זה גם אצל האדם. תהליך ההתחדשות מתחיל מהלילה השחור, ואז אם הלילה נעשה באופן נכון, אם אתה יודע איך להתנהג בזמן השחור, אז אתה יכול אחרי זה שיאיר האור. זה התהליך, ככה היום קיים, וכל יום זה בריאה בפני עצמה. ולכן על פי היהדות ועל פי ההלכה, הכל נמדג בתוך אותו יום. צריך להניח תפילין פעם ביום. עבר היום, מעוות לא יוכל לתקון, אומרים חז"ל, לפסוק. אין לזה תשלומים. היום הזה עבר. שלוש תפילות ביום זה ביום, וכן הלאה על זה הדרך. כמובן ההבדל בין יום חול לבין יום שבת, או בין יום חול לבין יום טוב, חג. הכל בנוי על פי יום. אז זה לעניין ההפסד. אבל כנ"ל זה לעניין הרווח. אומר הזוהר הקדוש, בכל יום יש טוב מיוחד שאתה יכול להשיג. עשינו בהרבה שיחות פה את החישוב המדכא והמזעזע, כמה ימים יש לאדם לחיות בחיים. כל אחד מוזמן לעשות לעצמו את החישוב הזה על הפלאפון שלו, במחשבון. הוא החליט כמה שנים הוא היה רוצה לחיות, נגיד 120 שנה זה המון. ויכפיל את זה במספר השנים, החודשים והימים, יקבל מספר כמה ימים יש לו לחיות ב-120 שנה, עכשיו יוריד מזה כמה הוא חי עד היום, יראה כמה נשאר לו, זה מה שיש. זה ממש לא הרבה. המספר הזה הוא מאוד מפתיע. אדם חי כל הזמן באיזו הרגשה וירטואלית, יש לו מיליוני ימים לחיות. מיליונים. אבל אם אדם יעשה חשבון, שנניח נשאר לו בסביבות 50 שנה לחיות, לא משנה בין כמה אתה, הכפיל את זה מספר הימים? לא הרבה. בשומרון מה להשיג? אה, כן, אז למה אתה הורג את הזמן? אולי אתה מתחיל איזה יום, לא מצליח לך. אתה אומר, עזוב, זה לא היום שלי. היום הזה עובר, הוא לא יחזור לעולם. כל יום ויום שעובר מאז בריאת העולם ועד אחרית הימים, הוא יום ייחודי שאין לו עותק. אין לו מועד ב' אי אפשר לגבות אותו ולשחזר אותו אחר כך. היום הזה זה יום ייחודי. אם היום התאריך הוא כ"ג אדר ב' תשע"א, יש רק יום אחד כזה עם תאריך כזה בכל ימות בריאת העולם. אבל זה גדול עלינו בריאת העולם, וזה ברור לגמרי שכל יום שעובר עליי בימי חיי, בוודאי שהוא לא יחזור עוד פעם. למה הדבר טוב? לא בשביל להצטער על הימים שעברו, אלא בשביל לקבל חשק ותשוקה לנצל את הימים שיבואו. והזוהר הקדוש אומר, בכל יום יש בו טוב מיוחד. בכל יום בחיים שלך יש איזו נקודת טוב, נקודת שפע, נקודת ברכה, נקודת הצלחה, שאפשר לנוק מהיום הזה. אז למה אני כמעט לא מרגיש על אף יום בחיים שלי שבאמת, איך אומרים, מיציתי אותו, לא קושי כאן שיש ימים שחורים. אומר הזוהר הקדוש, לכל יום יש טוב, אבל הטוב הזה מורכף בגדר, מניעה, מכשול. ואם אתה יודע איך לשבר את הגדר הזאת, ובמקום אחר הזוהר אומר שהוא מורכף נחשים ועקרבים, אם אתה יודע להילחם בהם, אז אתה מגיע לטוב. זה לא בא לך לבד. אף אחד לא חתם איתך שום חוזה, ואף אחד לא עובד אצלך, והבריאה לא נותנת לך את הטוב בחינם. אתה צריך לשאוף אליו, לרצות אותו, להילחם עליו. זאת העבודה של האדם בכל יום, על פי הזוהר. לחיות את הזמן, לחיות את הרגע, ולמצות את הטוב שיש ברגע הזה. ולכל רגע יש את הטוב של עצמו. אם אדם לומד לא תורה, אז הוא ממצה את הטוב מלימוד התורה, ואם הוא עומד בתפילה, אז מתפילה. ואם הוא... Uh, מדבר עם חבר, אז מה שיחה עם החבר? ואם הוא נותן נשיקה לילד שלו, אז מרגע שהאהבה שבאה כרגע, ואם הוא עוסק בעסקים, אז uh, בעניין הזה, ואם הוא סתם מסתכל על השמיים, אז גם מרגע כזה אפשר למצות את הטוב שלו. אבל בכל רגע יש טוב, בכל רגע שעובר, זה עוד הזדמנות, ועוד הזדמנות, ועוד הזדמנות. אדם שחי ככה, הוא חי בהתחדשות. רבי נחמן אומר בלקוטי מוהר"ן, בתורה רע"ב, תורה מאוד קצרה, והוא אומר אותה על הפסוק בתהילים "היום אם בקולו תשמעו", ואומר כך: "זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם את אותו היום, אין בעסק פרנסה והצטרחותו, צריך שלא יחשוב מיום לחברו", כמובן בספרים, "וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום ואותו השעה". כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה להאדם כאילו הוא משא כבד, ואי אפשר לו לשא משא כבד כזו. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא כלל. וגם שלא ידחה את עצמו מיום לאמור לומר, מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה או בכוח כראוי, וכיוצא בזה בשאר העבודות. כי אין לאדם בעולמו, כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום, אם בקולו תשמעו, היום דווקא, זהוון. העולם שרבי נחמן מדבר בו, חי בו, ורוצה שגם אנחנו נחיה בו, זה עולם של עבודת השם. או ממילא כל הדברים בחיים שלא קשורים לתורה ותפילה ועבודת השם, הם רק אמצעים כדי לתמוך בעיקר. אז רבי נחמן מדבר על זה, אבל הוא בעצמו אומר, זה לא רק בעבודת השם. זה גם בעסק הפרנסה וההצטרחות, כלומר בדברים הכי טריוויאליים, היומיומיים של האדם. רבי נחמן אומר, אתה רוצה את העצה הכי טובה לחיים? תלמד את עצמך לחיות את הרגע. כי אין לאדם בעולמו כי אם את אותו היום ואותה השעה שהוא עומד בו. זה לימוד העמוק ביותר שאדם יכול ללמוד. כמה שלא נדבר על זה, לא נדבר על זה מספיק. כי אנחנו שוכחים מזה. הפתגם הידוע... שאומר, העבר אין, העתיד עדיין, וההווה כהרף עין. העבר אין, הוא לא קיים. העתיד עדיין, הוא עוד לא קרה. הכל פתוח. ואנחנו מעסיקים את עצמנו כל הזמן בלי הפסקה בעבר ובעתיד. בדרך כלל מודאגים שבורים מהעבר ודואגים על העתיד. ואת ההווה מפספסים. ולכן, כאשר האדם חושב שהוא חי, הוא אומר, מה אתה עושה? עושים חיים! עושים חיים. זה החיים. זהו, זה החיים. פעם פתגם, לראות את רומא ולמות, כן? ועכשיו אדם עושה חיים. מה עושה חיים? אוכל איזה פאי אגוזים, שהוא לא טעם כזאת עוגה. זהו, אתה יודע, פאי אגוזים ולמות? לא, אל הזמר הכי אהוב עליו מגיע להופעה בארץ, כאילו חבל על הזמן, הוא עומד שם כולו מוקסם, שולח אס.אם.אסים לכל העולם, אתה לא מאמין, איזה אין, חוויה של פעם בחיים. אז זהו, לראות את ההופעה ולמות, זה נקרא חיים? לא, אז מה כן? להיות נשיא ארה״ב? מה זה חיים? למצות את הטוב שיש ברגע הזה, הטוב לא ברמה הכי שטחית של הנאה. ממש אני חי. כשיש רגע שאני אומר, אתה יודע מה? הרגע הזה, ולמות. לא צריך יותר. זה רגע ממוצע. ממש קשה מאוד להגיע אליו. צריך לעשות המון ניסויים. זה יכול לקחת עשרות או מאות אלפי רגעים של ניסיונות. אומר רבי נחמן, אבל העצה הכי טובה שאני יכול להגיד לך, תפסיק להדאיג את עצמך בעבר. תפסיק לתת לעבר להשפיע עליך. אל תיתן לדאגות מה עתיד להשפיע עליך, תחיה את הרגע, כי אין לאדם בעולמו את אותו היום ואת אותה השעה זה לא יום במובן של תאריך, זה שעה, זה עכשיו, זה הרגע. כתוב בספרים הקדושים. מאיפה באה המילה שעה? אז יש כזה פירוש. המילה שעה מופיעה פעם ראשונה בתורה, כאשר כתוב שהקדוש ברוך הוא... לא שעה אל מנחתו של ח... קין. מה זה לא שעה? לא נפנה. לא הסתכל. אז אומרים שזה הרעיון של שעה. שעה אמיתית זה לא איזשהו מרחב מסוים שהמחוגים עשו על השעון שלך. או איקס טקטוקים בשעון. או איקס ספרות דיגיטליות שהתחלפו. זה לא נקרא שעה. שעה זה נקרא דבר ששעית אליו. שמת לב עליו, חיית אותו. במצב שאדם לוק... עושה דבר משמעותי מאוד, אז הרגעים האלה הם מאוד מלאים ונשמרים בזיכרון שלו. ויש לפעמים שהאדם מבזבז את הזמן שלו ואומר, הי, יואו, תראה, מה, עבר כל כך הרבה זמן, לא שמתי לב. איפה השעה הקודמת? לאן היא הלכה? איפה היום שעבר? רבי נחמן אומר, יותר מדי, חיים, יותר מדי ימים בחיים שלך מונחים פגרים מתים. ככה רבי נחמן קורא לזה. והוא גם מסביר איך על ידי ימים קדושים כמו יום כיפור אפשר להחיות חזרה את הימים הפגרים המתים. אבל מה זה יום? זה יום שלא שמתי בו חיות, זה יום שלא מיציתי ממנו את הטוב שלו. זאת ההתחדשות. זה לא קלישאה. וזו לא מטרה בלתי ניתנת להשגה, יש אנשים שחיים ככה, וכל אדם יכול להגיע לזה. לאיזה סוג של חיים? לחיים שבו כל רגע אני כאילו נולד מחדש, אני מתחדש לגמרי. וכמו שאמרנו בהתחלה, זה לא רעיון, זאת המציאות. המציאות הכי חומרית בעולם היא... שמתחת לזכוכית המיקרוסקופ אנחנו רואים חיים ותנועה והתחדשות מתמדת, התחלקויות, התחברויות והיווצרות של דברים חדשים, ועד לרמה של הטלסקופים בגלקסיות הכי רחוקות, כוכבים מתפוצצים, כוכבים נוצרים, צבירי כוכבים נוצרים, כל העולם מלא התחדשות אדירה, בלי הפסקה בכל שנייה ושנייה. הגוף שלנו, אחת לכמה חודשים, כל התאים שיש בגוף שלנו, מכ"ר ליד ראש, זה לא התאים שהיו בו לפני כמה חודשים, כי התאים מתו ונולדו מחדש. היחידי שלא חי ולא מתחדש, זה אתה בתודעה שלך, ולא כמו שאנחנו חושבים ככה, שבאמת הכל עומד. רק uh, צריך לאמץ איזה רעיון כזה, רוחני כזה, שצריך להתחדש בכל רגע, וזה מלים נורא יפות. לא, זה הפוך לגמרי. המציאות היא התחדשות, אתה הרעיון הווירטואלי הלא קיים של סטטיות. אתה פשוט צריך לחזור חזרה, להיות חלק מהבריאה, זה הכל. מסביבך הכל מתחדש, בכל שנייה, בכל רגע, בעונות השנה, איפה שאתה רוצה. תשתלב בבריאה, אחי. זה הכל. וזה מה שקורה בעולמות הכי עליונים. הבאתי פה קטע מספר עץ חיים. ספר הקבלה המרכזי שיש בתורת הקבלה, שמבוסס על תורת הארי הקדוש רבינו יצחק נורי האבי המקובלים, וכותב הארי כך: ולא עוד אלא שבכל שעה ושעה משתנים העולמות, ואין שעה זו דומה לשעה זו. ומי שמסתכל בעניין הילוך המזלות וכוכבים, ושינוי מצבם ומעמדם, ואיך ברגע אחד הם באופן אחר, והנולד בו יקרה לו מאורעות שונים מהנולד ברגע שקדם לזה, ומזה יסתכל ויבין בעולמות העליונים שאין להם קץ או מספר. ואם תפקח עיני שכלך, תדע ותשכיל, כי אין שכל בלב האדם לעמוד על כל הפרטים. ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום, גל עיני ואבית נפלאות מתורתך. ושלמה המלך עליו השלום, שכתוב פה, ואיחכם מכל אדם, אמר, בקהלת, אמרתי איך קמה, והיא רחוקה ממני. ולך וראה מה שכתוב בספר תיקוני הזוהר. קם רבי שמעון בר יוחאי, ואמר, יש פה שם קטע ארוך, ההרים יצטט רק משפט אחד, שרבי שמעון מדבר על כל העולמות, אומר, לבושים... שהעולמות לובשים בבוקר, הם לא לובשים בערב. והלבושים שלובשים ביום אחד, זה לא לבוש אחר. קל מאוד לקרוא בכל אנציקלופדיה עממית, איך כל הבריאה והטבע, מרמת המיקרו ועד המקרו, הכל מלא התחדשות כל הזמן. אפילו לא בכל שנייה, זה בהרבה פחות משנייה. זה בטבע, בגשמיות, אבל גם ברוחניות. בה האדם הכי מוסמך ביהדות, לדבר על עולמות עליונים, הארי הקדוש גדול המקובלים, ומודיע לנו שגם בעולמות העליונים זה כך, ומה שיש בשעה הזאת זה לא השעה הזאת, הכול דינמי, הכול משתנה. אז אנחנו מדברים על השתלבות בהתחדשות הבריאה. זה פחות או יותר מה שאנחנו מסתכלים כאשר אנחנו מנסים לבדוק איך אנחנו... לומדים את נושא ההתחדשות, אבל אנחנו צריכים קצת יותר להעמיק. אבל יכול יותר מרגע, רגע, בוא נסתכל רגע, הרי כל העניין של ההתחדשות מרומז ביהדות סביב הירח, סביב הלבנה. לכן זה נקרא חודש, זה נקרא חידוש הלבנה. ואנחנו פעם בחודש, לקראת, עד סוף החודש, מתחילת החודש ועד סוף החודש, הציבור היהודי בבית כנסת, פעם בחודש, עושה מה שנקרא ברכת הלבנה או קידוש לבנה, מה הלאהם לא, בזה, יוצאים החוצה מבית הכנסת, חייבים לעמוד תחת כיפת השמיים, מסתכלים על הירח, ורואים שהירח לא נראה כמו שהוא היה נראה בסוף החודש שעברנו, הייתה פה תנועה, הייתה פה התחדשות, ומברכים ברכה מיוחדת. כשמברכים את הקדוש ברוך הוא, שהוא מחדש חודשים. ועושה שינויים בבריאה. ואחרי זה אומרים כל מיני פסוקים, ורוקדים ושמחים. פעם בחודש, חלק מסדר התפילה היהודי. אז הלבנה היא הסמל להתחדשות. אבל עכשיו בוא נסתכל רגע, ואתה אומר, רגע, בוא נהיה ריאליים. האם הלבנה מתחדשת? לא, מה פתאום. אותו ירח, עם אותה מסה, עם אותו קוטר, עומד... נע, לצורך העניין, מסרים כדור הארץ, אבל הוא נמצא, לא, לא, לא קרתה בו שום התחדשות. אלא מה כן? האור שאנחנו רואים ממנו, זה מה שמתחדש. בהתחלת החודש זה פס דק, ולאט לאט זה מתמלא, עד שבאמצע החודש הוא מאיר כולו, מה שאנחנו קוראים ירח מלא, ואחר כך הוא מתחיל להתחסר כביכול. אבל הרי גם כשהירח בתחילת חודש, או חודש, חשוך, רובו חשוך, זה לא שלא רואים אותו, בציורים שמציירים אז עושים כזה סהר כזה, כן? אבל הרי בעין אתה רואה, אתה רואה שיש שם איזה גרם שמיים חשוך שרק חלק קטן ממנו מאיר. כלומר, כשאנחנו מדברים על התחדשות הלבנה, והלבנה מרמזת בתורת הקבלה על כנסת ישראל ועל הנשמה של כל אדם ואדם, ויש בזה סודות עליונים, אנחנו לא מדברים על התחדשות הגוף עצמו. הגוף עצמו לא משתנה. מה שמשתנה בו זה כמה אור שמש נתפס בו, שהרי הלבנה אין לה שום אור מעצמה, וכל האור שכאילו היא מהירה זה מהשתקפות אור השמש בה. אז צריך לדייק במשל ולהבין מזה לגבי ההתחששות של עצמנו. שכשאנחנו מדברים על התחדשות פנימית, אנחנו לא מדברים על זה שפתאום אני גבוה, או אני ארזה בדקה. או לא יודע, משהו כזה, אני פתאום אהיה צעיר חזרה, לא. הגוף נשאר אותו דבר, הכלי נשאר אותו דבר. מה זה התחדשות? או... זה התנועה הדינמית והתרבות הארת האור שמאיר בך. וכפי שגוף הלבנה, מבחינת טבע בריאתו, והמקום שהוא עומד בשמיים, הוא כלי מוכשר. לקבל מאז בריאתו את אור השמש ולהאיר באור אחר, כי השמש היא בצבע של השמש. והירח מאיר בצבע לבן כסוף. אותו אור של השמש. הירח לוקח את האור של השמש ומאיר כאילו מעצמו. כך זה גם אצלי. אני, הגוף שלי, והנפש שלי, והנשמה שלי, הכישרונות שלי, התכונות שלי, הם הכל כלי. שניתן לי כדי שאני אוכל להאיר בעולם. האור, שתכף נדבר מהו, האור נתפס בי ומאיר בי. יש ימים שהוא מאיר בי רק בתור חוט דק, ויש ימים שהוא מאיר בי אור מלא, ואז אני עופר מלא, כמו שהירח הוא ירח מלא. זה נע, זה משתנה, זה לא סטטי. אבל העיקר כשאנחנו מדברים על התחדשות זה כמה האור החיצוני נתפס בך ואתה מאיר אותו הלאה. זה לא קופי של האור שנתפס בך, כמו שהאור של השמש הוא בצבע אחר ומהות אחרת מאשר האור שהלבנה מאירה לנו בעקבות הכניס. זאת אומרת שכאשר אני מדבר על התחדשות פנימית, אני צריך ללמוד מהמשל של התחדשות הירח ושל החודש שעיקר ההתחדשות הפנימית זה איך האור מאיר בי. זה לא משנה אותי. זה משנה כמה האור מאיר דרכי. זה מה שאני צריך לחפש בהתחדשות. כאשר חכמי ישראל מדברים על התפילה, יש כל מיני תנאים בתפילה. אחד התנאים, אומר אחד מחכמי ישראל, הקדוש, הוא אומר שה... את, אתה צריך להתפלל השם שהתפילות שלך יתגשמו ושלא רק אתה תהנה מזה. זה היסוד המרכזי של היהדות, שהאדם נברא כדי לעזור לאחרים, לתקן אחרים, להעיר עבור אחרים. כל אדם, יש להניח, אם הוא לא שוכח, הוא היה מאוד רוצה להתפלל ככה איזה עשר פעמים ביום, שיהיה לו הרבה כסף. אני שמעתי צריך הרבה כסף. אני אספק כל מיני תאוות ויצרים שלך. היצר הראשון, להיות עשיר, זה יצר, לפני עצמו, בלי לקנות כלום. יש עשירים קמצנים, הם לא משתמשים בכסף שלהם, רק נהנים מעצם זה שיש להם, זה רכושנות. כמו שילד מתחיל לאסוף לעצמו כל מיני דברים, זה שלי. אפילו שאין לו מה, מה תעשה עם זה? לא משנה, העיקר שזה שלי. אבל הדרך האמיתית היא, שאפילו אם אתה מתפעל להיות עשיר, תתפעל, ריבונו של עולם, תעשה שאני אהיה עשיר ושאחרים ייהנו ממני. זה המהות של בן אדם בעולם. המהות של בן אדם בעולם זה להרבות טוב, להרבות טוב לאחרים. זה היסוד השלישי, כמו שאמרנו הרבה פעמים. חז"ל אומרים שלושה דברים מהעולם עומד. על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. על התורה, לימוד התורה. העבודה, פירוש עבודת השם, התפילה. וגמילות חסדים. היחס שבין אדם לחברו. לגמול חסד. להעיר הלאה. זאת ההתחדשות. אדם שרוצה התחדשות רק לעצמו, כי הוא יכול לחייך לעצמו, כזה חיוך מסתורי לעצמו, והוא יודע שעכשיו בפנים הוא מתחדש. זו לא התחדשות מלאה. התחדשות מלאה זו התחדשות שאדם אחר ייהנה מזה. אם אני פתאום באה לי שמחה בלב, עם סיבה ובלי סיבה, אז אומר, אוקיי, תודה, נעים, נעים להיות בשמחה. עכשיו שלב הבא. מיידי, הכרחי, חיוב. מה? שאחרים גם ייהנו מזה. תחייך לבן אדם השני. כשאדם מסתכל בפנים שמחות של אדם אחר, זה משפיע עליו. תעזור, תעניק, תשפיע. למה? כי ככה אתה מפרה ומרבה את הטוב שלך. אדם מקבל קילו גרעיני חיטה. ויוכלו לטחון אותם, לעשות מהם קמח ולייצר מהם כיכר לחם אחת או שתיים. זה, אוכל את הלחם, נגמר הקילו. אבל הוא יכול גם לזרוע את הקילו גרעיני חיטה, וממנו יגדל שדה שלם של חיטה, שממנו יוכלו להפוך אלפי כיכרות לחם. כי כל זרע של חיטה שהוא זורע באדמה, צומחת מזה שיבולת שיש עליה כמה עשרות גרעינים. וכן הלאה, על זה הדרך. ידוע הסיפור העממי המפורסם, שקיים כמעט בכל התרבויות, על הבחורה שהלכה מהכפר לעיר למכור את הביצים, הלכה עם סל ביצים, והחזיקה אותו על הראש, כנאום בהרבה מקומות, כי זה הדרך הכי נוחה כשאתה הולך להחזיק סל ביצים. והתחילה לחלום. אמרה, אם עכשיו אני אקח את הביצים האלה. ואני אתן לתרנגולות את לדגוב עליהן, ויצאו אפרוחים, ואז יהיה לי כך וכך תרנגולות, והתרנגולות האלה יקטילו ביצים, ואז התחיל לעשות כל מיני חישובים בתורים הנדסיים, ואז אני אמכור, ואז יהיה לי אלפי תרנגולות, ואני אמכור אותן, ואני אתאשר. ואני כבר לא אצטרך לגור בבקתה בכפר, אני אבנה ארמון מפואר, ואז אני אכריז, אני אעשה את הנשף הכי גדול שהיה, ויגיעו אלפי אורחים, ויהיה הדבר, הנשף הכי מפואר שיש, ואז האורחים יבואו, ואני אלבש את השמלה הכי יפה, של העשירה הכי גדולה, כי יש לה מיליון תרנגולות, ואז האורחים יבואו, ואני אקוד להם קידה, ואז יקד הקידה, ונפל הסל מהראש, ונשברו כל הביצים. כן, זה סיפור עם חוכמת חיים. כשאתה יש לך טוב, כשיש לך שנייה של התחדשות, אם אתה תזרע את ההתחדשות הזאת באופן כזה שאתה מעניק גם לאנשים אחרים מהטוב שיש לך, אז זה כמו לזרוע זרעים של חיטה באדמה ולגדל מהם יבול ענקי, לעומת הכיכר לחם הקטן שאתה יכול להפות לעצמך. זה נקודה בהתחדשות. אבל מה זה האור הזה? במשל הזה, שבעצם בירח לא משתנה כלום, מה שמשתנה זה ההערה שהשמש מאירה בו והוא מאיר לאחרים, כך זה גם באדם. אי אפשר לייצר התחדשות פנימית מזה שמדברים על זה. אדם צריך להיות כלי לאור. הדבר הזה שדיברנו עליו, שבכל הבריאה, מרמת המיקרו עד המקרו, מרמת האטום ועד רמת הגלקסיות. הכל מלא כל הזמן התחדשות ויצירה. זה, זה מהלך, זה, זה קונספט אדיר של הבריאה, שלבריאה הזאת יש בורא, לטבע יש מי שטבע אותו, כי טבע זה מלשון כמו מטבע, שאתה טובע אותו. עושה חותמת. הבורא הזה, החי החיים הזה, הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, יש לו מהלך כזה, יש את האור הזה בבריאה, והוא זמין ונגיש לכל איש ואישה, בלי הבדל דת, גזע ומין. הכל שווה. יש לנו מדרש קדום של חז"ל שנקרא תנא דווה אליהו, שזה לימודים שלימד אליהו הנביא לגדולי התנאים, אחד מהמדרשים הכי קדומים שיש לנו, אחד מהספרים הכי יסודיים שיש ביהדות, וכתוב שם שאליהו הנביא אמר. מעיד אני עלי שמיים וארץ, בין איש ובין אישה, בין גוי, בין יהודי. כולם לא תשרה עליהם רוח הקודש, אלא לפי מעשיהם. כל ההזדמנויות שוות. ברגע שהאדם עושה את המעשים הנכונים, יוצר מעצמו כלי נכון, באותו זמן מאיר בו האור. לכולם ההזדמנות שווה. לכן עבודת ההתחדשות, ואנחנו עדיין במדרש, לא במעשה, בתיאוריה, עבודת ההתחדשות פירושו לתת לאור ההתחדשות העולמי להעיר בי. אתם זוכרים מה אמרנו בשם הזוהר? לכל יום יש בו טוב שאפשר למצות אותו, לינוק ממנו, אלא יש מסביבו גדר, אבל הטוב הזה כל הזמן שם. הוא לא זז, הוא לא השתנה. הוא נגיש, הוא זמין, אבל כבר יש גדר. כל הבעיה שלנו זה הגדרות. הבעיה שלנו זה לא איפה ההתחדשות, איפה, איפה תראה לי, איפה האור הזה. הוא פה. אז למה אני לא מרגיש אותו? אתה לא מרגיש אותו. הכל מתחיל מאצלך, בפנים. יש לך מסכים, יש לך גדרות, צריך להסיר אותם. תסיר את המסכים, הטוב הזה מיד מגיע. האור הזה מיד מגיע. מאיר בך. אבל זה הכוונה של התחדשות. אור ההתחדשות זמין בכל שנייה, בכל רגע. איפה? זאת התורה הקדושה, מה שאנחנו מכנים, לא הספר עצמו והאותיות. אומר משה רבנו בתורה לעם ישראל, וכי תאמרו בשמימי, מי יעלה השמימה ויביאה לנו? לא בשמימי. וכי תאמרו מעבר לים היא? מי ילך מעבר לים ויביאה לנו? לא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. איפה זה? זה מאוד גבוה, התחדשות, להתחדש כל רגע, זה נורא גבוה, זה בשמיים. לא לא, 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 לא בשמיים. זה רחוק נורא ממני כרגע, אני עכשיו לא במקום הזה. לא, 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 זה לא בשום רחוק, זה, זה פה כל הזמן. קרוב אליך הדבר מאוד. איזה דבר? לחיות חיים מלאים, חיים של התחדשות. חיים שהמאורעות החיצוניים לא משפיעים עליך, אתה בפנים נשאר מתחדש, לא מתרגש, לא נבהל, לא פוחד משום דבר. לא מהעבר, לא מהעתיד ולא מכל מיני דברים שקורים. כי אתה אדם פנימי, אתה חי את עצמך, קרוב אליך הדבר מאוד, לא רק קרוב, לא רק אליך, מאוד. איפה? בפיך ובלבבך לעשותו. זה היהדות בשלוש מילים? הפה, הלב והמעשה. בפה תגיד רק דברים טובים, ובלב תשמור היטב היטב את המחשבה שלך, שהיא תהיה רק טובה. ותעשה רק מעשים טובים. ואז האור הטוב יתדבק בך. אתה לא מאמין? נשמע לך קלישאה, נשמע לך המצאה, נשמע לך הבטחה ללא כיסוי, תנסה. תעשה מדי פעם תרגול של יום שלם שאתה אומר רק דברים טובים. חושב רק דברים טובים, עושה רק דברים טובים. מה זה טובים? מי יגדיר טובים? לא צריך ללכת לפקולטה לפילוסופיה. מה שאתה מרגיש כרגע שזה טוב. מה שאתה מגדיר בתור טוב, או הפוך, סור מרע, מה זה טוב. כל דבר שמרגיש לך, כמו שאומרים היום, מרגיש לך רע, אתה לא עושה. אתה לא אומר, אתה לא חושב, אתה לא עושה. שום דבר שאתה מרגיש בוויברציה שזה רע, זה שלילי. אני חיובי כל היום. בא לי מחשבה לא טובה, חושב ישר על משהו אחר טוב. בא לי להגיד דיבור לא טוב לבן אדם, לא אומר אותו. בא לי לעשות מעשה שהוא לא טוב בהגדרה, איזה הגדרה? שלי? לא עושה אותו. תנסה כמה ימים כאלה, תראה מה אתה מרגיש. נראה אם אתה תרגיש מתחדש או לא מתחדש. ואחרי שתעשה את זה, תבין שהרע הזה, זה הנחשים והקרבים, זאת הגדר, מונע ממך לנוג טוב. כי בשביל לנוג טוב, בשביל שיאיר בך האור הטוב, צריך כלי טוב. אין מה לעשות. כלי רע, מושך רוע. כלי טוב, מושך טוב. עד כאן המדרש, מה המעשה? אז נתנו תרגיל, וזה נשמע תרגיל כבד. יום שלם? רק מחשבות טובות, רק דיבורים טובים, רק מעשים טובים? מה אתה חושב, שאני מושלם? מה, אני משה רבנו? לא, אבל כבר דיברנו פה כמה פעמים. כשאנחנו אומרים יום, אנחנו סתם מגזינים. רגע, לא יום. רגע, תתחיל לחיות רגעים כאלה, רגעים טובים. מסתכל על השעון, אומר, אוקיי, בשישים שניות הבאות אני לא חושב מחשבה רעה, לא עושה מעשה רע ולא מדבר דיבור רע. נגמרו, עמדתי. טוב, אם אתה יושב לבד בחדר אז זה קל, פחות או יותר. כן, אבל אם אתה עם אנשים זה לא כך פשוט. תעסק על זה שהפלאפון יצפצף לך כל דקה, כן? עכשיו אומרים לרגע הבא, אחרי זה לרגע הבא, לרגע הבא, אחתך, נפלתי, אח, אוף. זה בסדר, לא קרה כלום. לפי השיטה של הקדוש ברוך הוא, אתה מנסה, 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 נפלת, מה עושים? כלום, קם, ממשיך הלאה. מה הבעיה? דיברנו על זה פה, מלחמה בעמלק, שבע יפול צדיק, וקם. להיות צדיק זה לא לא ליפול, להיות צדיק זה לקום תמיד. זה נקרא צדיק לפי הפסוקים, לפי כל תורת היהדות. אם אתה יודע לקום, אתה יכול להיות צדיק. אתה לא צריך להיות אחד שלא נופל, אין דבר כזה, זה סתם דמיונות. אתה צריך להיות אחד שיודע לקום. שמרתי שלושה רגעים, ברגע הרביעי נפלתי, ונפלתי בענק. לא סתם נפלתי, נפלתי, זהו. כך, <קלור> לא, יש את הרגע הבא. אצל חסידי ברסלב נוהגים תמיד, הם חיו באוקראינה, ובאוקראינה היה מנהג כזה בכפרים, של הגויים, שהולכים מכות, כזה קרבות איגרוף עממיים. אז השיטה באוקראינה הייתה לא כמו באיגרוף או בקראטה או בכל סוג של לחימה, שנלחמים אחד בשני עד שאחד נופל, נוקאוט, אלא עובדים לפי תור. עומדים שני אנשים, כל אחד בתורו מוריד לשני סטירה אדירה, וסטירה של אוקראינים זה לא פשוט. טוב, ההוא נופל, רואה כוכבים, אבל זהו, עכשיו תורו. הוא קם, מוריד לשני סטירה. מי שכבר לא יכול לקום, הפסיד. אבל הקהל עומד מסביב, וההוא מוריד לו סטירה, הוא נופל, רואה כוכבים, עכשיו זהו, הוא חושב, זהו, גמרנו, הלך הלילה. אז כולם צועקים לו, קום! הקהל מסביב, התומכים שלו, אומרים לו, אז באוקראיני זה כנראה נשמע מאוד יפה, אז מה שהיו צועקים לו, אומרים לו ככה. הוא נותן סטירה? אתה נותן סטירה. יש היגיון בשיגעון. עכשיו תורך, קום, תוריד לו סטירה חזרה. אז אמרו חסידי ברסלב, זה בדיוק המהלך בעבודה רוחנית של האדם. ניסית, ניסית, פתאום קיבלת סטירה. וכמו שאומרים היום, מה המצב? על הפנים, על הקרשים. זה הכל דימויים מעולם האגרוף, כמו שאומרים. זהו. אומרים לו. הוא מוריד סטירה? היצר הרע, הרע, מוריד לך סטירה? אתה מוריד סטירה. עכשיו תורך, קום, תוריד לו סטירה חזרה. זה נקרא לוחם. לוחם זה לא אחד שתמיד מנצח, כמו בסרטים, והכול קטן עליו ועובר לידו. לא, במלחמה אמיתית, כפי שהיה פעמו על החמקות, אמיתי במלחמה, כולם מיוזעים, גמורים, עייפים, נראים ממש לא טוב. חבולים, שרוטים, ממשיכים להילחם, זה נקרא מלחמה. מתאגרף בקרב רציני, אז פה יש לו פנס, פה יש לו שריטה, פה הוא כבר לא יכול לנשום, אבל הוא ממשיך להילחם, זה נקרא לוחם. אותו דבר זה בעבודה רוחנית. מה זה עבודה רוחנית? ניסיתי רגע אחד של פה, לב ומעשה טובים, כדי שהאור הטוב של ההתחדשות יאיר בי. ניסיתי, הצלחתי, אחת, שתיים, שלוש, פעם רביעית, בום. נפלתי בגדול, מה עושים? שום דבר, הוא נתן סטירה, תקום, תן חזרה. מתחילים מחדש מהרגע הבא. זה התחדשות. שבע יפול צדיק וקם. זה כל הסוד. אז רגע ברגע. אבל הנה משהו הרבה יותר ספציפי שצריך להגיד על תורת ועבודת ההתחדשות למעשה. יצא הכי הכי מעשי, טכנית. הגוף שלנו גם כן מתעייף. <אדם>, אדם לא אוכל, לא ישן, הוא עייף, הוא חלש, התפקוד שלו יורד בכל תחום. אין לו כוח, כן, אתם מכירים את זה? אחד בא להרים איזה משקל, לא מצליח, אומרים לא... לו, מה קרה? לא אכלת היום ארוחת בוקר? כן, ארוחת בוקר, זה מאוד חשוב. חז"ל אמרו, פת שחרית, זה מאוד בריא, נותן כוח לכל היום. לא סתם אמא רדפה אחרינו עם, עם הסנדוויץ' שהלכנו לבית ספר. או כל האימהות וכל העולם. כן, הגוף הוא לא אוכל, הוא לא מקבל את המזון שלו, הוא הופך להיות יותר חלש, גופנית. וגם כל כוחות הגוף והנפש נחלשים, אדם פתאום רואה פחות טוב, הוא לא מסוגל לחשוב בבהירות, הוא, 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 הוא היה פעם מדבר euh, בצורה נורמלית, רהוטה, הוא פתאום כזה לא יודע כל כך רואה מה קורה לך, אתה לא מאופס. כן, לא אכלתי היום. אה, אוקיי. לא ישנתי, ישנתי בלילה שנתיים. אה, בסדר, אוקיי. זאת אומרת, הגוף, כדי לתפקד, צריך מזון. גם הנשמה, כדי לתפקד, צריכה מזון. אחד הדברים שאדם חייב לעשות לעצמו באיזשהו רגע, זה לשבת ולהגדיר לעצמו, עדיף כל יום, אבל סתם באופן כללי. מה המזון שאני לנשמה שלי, והאם הוא מתאים לה? כשהולכים לתזונאית, נותנת לך רשימה, אתה לא אוכל נכון, צריך לאכול בריא. זאת אומרת, לא כל אוכל שאוכלים הוא גם נכון ובריא ומתאים. ככה זה גם לנשמה. מה המזון שאתה נותן לנשמה שלך? אתה נותן למזון, בטח. רק אולי כדאי לבדוק, אולי זה לא מתאים לנשמה שלך, אולי זה אוכל שעושה קולסטרול וכל מיני דברים, אתה יודע, גורם נזקים. אתה אוכל שבע, מבסוט, איזה ארוחה, חבל על הזמן. תלך לתזונאי או לרופא, ויעשה לך שחור בעיניים מה, מה האוכל הזה עשה לך בגוף. אז אולי יש גם מזון כזה לנשמה. אבל בכל מקרה, כשאדם מרגיש שצריך עכשיו לעבוד, צריך לעשות משהו, אז הוא מחכה שנייה, הוא חייב לאכול משהו. הוא יושב, אוכל משהו, הגוף מקבל את המזון שלו, אפשר לגשת לעבודה. אותו דבר כאן. כדי שתהיה התחדשות בנשמה, כמו שכדי שתהיה התחדשות בגוף, צריך לאכול ולשון, גם כדי לעשות התחדשות בנשמה צריך לאכול ולישון. לאכול זה לתת לנשמה מזון, ומזון כזה דווקא שיביא להתחדשות. והנשמה גם צריכה לישון. זה הקטע של ההתאווררות, של המנוחה. ודיברנו על זה קצת בפעם שעברה, ואני מתכנן בעזרת השם באחד השבועות הקרובים לדבר באופן ספציפי על הנושא הזה של תורת המנוחה. שעל פי היהדות, מנוחה, שבת, זה לא לא לעבוד, זה בריאה מיוחדת, זה פעולה מיוחדת במינה, אומנות מיוחדת במינה, שנקראת אומנות המנוחה. כמו שיש אומנות הפעולה, יש אומנות המנוחה. ורוב בני האדם, כל אחד בתחום שלו, הוא אלוף, מומחה באיזה תחום מסוים של פעולה. אבל מעטים מאוד 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 הם אומנים באומנות המנוחה. אנחנו כל החיים שלנו מקדישים ללמוד את אומנות הפעולה, מקצועות, עניינים, אבל מי ילמד אותנו את אומנות המנוחה? זה נקרא לישון, גם הנשמה צריכה מנוחה. אבל נדבר היום על הנקודה של המזון. העצה הכי מעשית, הכי ברורה, כשם שאנחנו יושבים פה עכשיו, ישבנו פה בערך שעה, אני דיברתי על ההתחדשות, וזה מאוד עורר אותי, ואני מקווה מאוד שאני אזכור את זה בשעתיים הקרובות, עד שאני אשכח שכמה חשוב להתחדש, אני אזכור את כל מה שאמרתי, ואני אגיד, עופר, לא נעים, אתה נותן לזה הרצאות, וזה, לפחות תקיים את זה, פול, פול, דקה, רגע, משהו. אבל אני אזכור את היום הזה. ויכול להיות שחלק מכם גם כן אמר, אתה יודע מה, וואלה, התחדשות וזה, יש פה טוב, משהו אמיתי, למה לא? ואנחנו שוכחים. אז אומנם השיעור הזה כנראה זמין באינטרנט וזה, אבל אנחנו לא יכולים אה, אה, פעם בשעה ללחוץ ולהיזכר. אז צריך משהו שיזכיר לנו כל הזמן את הנושא של ההתחדשות. אבל זה לא הכוונה שעכשיו שם לך איזה מין רינקטון כזה בטלפון שכל שעה מצפצף ואומר, התחדשות, התחדשות, התחדשות. זה לא, זה לא עובד במנטות. כדאי לכל אדם לאמץ לעצמו איזה ספר, לא משנה כרגע איזה, ספר שמדבר על הדברים הטובים והרוחניים, שמעורר את נפשו, שהוא יקבע בו לימוד קבוע מדי יום. הדרך לעורר את הרצון להתחדשות זה על ידי לימוד, קריאה. זה יכול להיות קריאה של פתגם, זה לא חייב להיות כבר ספר שלם. ודווקא ספר כזה עדיף שנכתב באופן כזה שבעצם המילים שלו והרעיונות שלו יש בהם עוצמה. הלימוד מעורר רצון להתחדשות. ועל ידי שהאדם מתפלל, הוא מייצר את ההתחדשות. אבל כדי שיהיה רצון, זאת עיקר הבעיה שלנו. אנחנו חושבים שכל דבר שאנחנו מסכימים שהוא נכון, זה נקרא שאנחנו רוצים אותו. וזו ממש טעות מאוד גדולה. כאילו אתה מדבר על איזה רעיון, אומר, אתה יודע מה? אין, אני איתך, איפה צריך לחתום? אתה מקים מפלגה, משהו, עצומה, אני איתך. לא. לכל אחד מאיתנו יש אלפי רעיונות וערכים טובים, נפלאים ואמיתיים שהוא מסכים איתם בכל ליבו, אבל הוא לא חי אותם. שצריך לרצות אותם. לרצות אותם, זה אומר שאם בן אדם שוכב בבית שבאמצע הלילה ופתאום בא לו פיצה. הוא לא מוצא טלפון של פיצה שעכשיו הוא שם משלוחים. הוא לא מתעצל, הוא לא מתלבש, הוא יורד, מתחיל להסתובב ברחוב, מתחפש פיצריה פתוחה. למה? מה קרה עכשיו באמצע הלילה? מה נפל עליך? אני רוצה פיצה, בא לי, התחשק לי. כשבן אדם רוצה משהו, הוא רודף אחריו. אז אני מסכים שהתחדשות זה נכון. אז למה אין לי התחדשות? כי אני לא רוצה אותה, במובן שאני חושק בהתחדשות. רבי נחמן דיבר פעם על דברים רוחניים מאוד גבוהים בעבודת השם, ורבי נתן תלמידו נענח, כל כך הסכים עם שהרב אמר. הוא אומר לו הרב, גם אני רוצה את זה, אבל זה לא יוצא לי. אמר לו רבי נחמן, אתה רוצה לרצות? עוד לא התחלת בכלל. כשאתה אומר לי אני רוצה, אתה מתכוון, אני מסכים. שאלה אם אתה רוצה לרצות את זה, אתה רוצה להיות אדם חושק? לא, כי אתה לא נראה לי אדם חושק. מה זה אדם חושק? כשרבי נחמן דיבר פעם ראשונה עם רבי נתן על העצה הנפלאה של ההתבודדות, שהאדם יקדיש לעצמו שעה בכל יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלו בצורה הכי אינפינית, הכי אמיתית, לפרש שיחתו. והסביר לו על זה תורה מאוד מאוד עמוקה, תורה נ"ב במלקוטי מוהר"ן. רבי, רבי נתן, התלמיד, ששמע לראשונה, הוא רק התקרב לרבי נחמן, רק הכיר אותו, הוא שמע ממנו את הדיבורים האלה, הוא התרגש, נסער, ואמר, אני הולך לרוץ ברחובות ולצעוק, לגלות הרעיון הזה. רבי נחמן שם לו את היד על הכתף, הוא אמר לו, עמוד, כי לא תפעל כלל. זה לא יעזור. זה לא הדרך ללכת לצעוק ברחובות, זה, זה לא, לא ככה. מחדירים לאנשים ערכים אה, רוחניים חדשים. אבל זה נקרא לרצות. לרצות זה אומר, אני מדבר פה על התחדשות, ואני יושב די שקט בכיסא, ואתם ממש שקטים בכיסא. כמובן שאף אחד לא יודע מה בליבו של חברו. אבל אנחנו יודעים שכאשר בן אדם מתעורר בפנים, הוא צריך להרגיע את עצמו, כי הוא אומר, עזוב, עזוב, בוא, לא נתחיל לעשות דברים, לא. תשמור על פאסון. אבל בפנים אש בוערת, זה נקרא לרצות לרצות. לייצר את הרצון להתחדשות, זה על ידי לימוד תמידי, עקבי, יומיומי, בדברים טובים שמעוררים אותי להתחדשות. ביהדות נהוג שאדם יבחר לעצמו איזה ספר חסידות, או ספר מוסר, או ספר מחז"ל, שהוא עוסק בו באופן קבוע. נגמר לו ממנו, הוא לוקח ספר אחר, אבל הוא קובע לעצמו את הדקה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש דקות ביום. חמש שעות גם טוב, אבל את החמש דקות ביום. שהוא מזכיר לעצמו מי אני, לשם אני, מה אני כאן, ומה אני רוצה באמת. אני לא רוצה כסף, אני לא רוצה כבוד, אני לא רוצה את מה שנראה לי שאני רוצה. מה, אני רוצה באמת, בתוך נקודת הרצון הפנימי שלי? אני רוצה התחדשות, אני רוצה חיים. אני צריך מישהו שיזכיר לי את זה מדי פעם. ואם אני לא אזכיר לעצמי, אז אני לא אזכור. אני קובע סדר קבוע בתזכורת ההתחדשות. זה עצה מעשית, טכנית, שכל אדם יכול לעשות אותה. אני אקח לעצמו איזה ספר קטן בכיס, או איזה חוברת. או איזה דף קטן שהוא העתיק עליו כמה פתגמים נורא יפים שככה ממצים את הרעיון, מסתכל בו מדי פעם, מציץ. אה, אוקיי, סטרטר, מתניעים מחדש, מתחיל לרצות. עכשיו צריך תפילה, צריך דיבור, צריך לב, צריך מעשה, אבל זה העצה. מזה שאני יודע את רעיון ההתחדשות ומסכים איתו, אני לא אייצר התחדשות. שני האמצעים היחידים שקיבלנו מאבותינו ורבותינו במשך אלפי שנים, וברוך השם הכל בדוק ומנוסה, יותר מכל שאר הרעיונות המשווקים כיום, שני האמצעים היחידים זה תורה ותפילה. לימוד, תזכורת ותפילה, לבטא את הרצון החוצה. זה הכל. אנחנו נוהגים לבטא את הרצון החוצה בתפילה לקדוש ברוך הוא. יש אחד יגיד, אני רוצה לבטא את הרצון בריקוד. בסדר. אבל אתה חייב חמש דקות ביום שלעורר את השכל אל הרעיונות הנכונים לייצר רצון, זה נקרא אצלנו לימוד תורה. ואתה צריך חמש דקות ביום לבטא את הרצונות והדברים שמתחשקים לך באופן חיצוני, בדיבור. בשירה, בזמרה, בריקוד. מי שאין לו את שתי הפינות האלה ביום, לא יודע מה זה חיים. אז אנחנו מדברים על זה במובן היהודי, הסטנדרטי, שקיבלנו מאבותינו ורבותינו, של תורה ותפילה, עם כל מה שכירוך בזה. מי שעדיין לא מונח שם, לא קרה כלום. תייצר לעצמך תורה של עצמך, איזה פתק שכתוב עליו כמה רעיונות שיזכירו לך מה צריך לעשות, ויקח לעצמך חמש דקות להוציא את הרצון הזה החוצה. בשירה, בזמרה, בחיוך, בריקוד, בדיבור, איך שאתה רוצה. אבל אתה חייב לייצר את הרצון ולתפעל אותו, לפמפם אותו בעבודה רוחנית אמיתית. ואתה עושה לעצמך סדנה בכל שעה. דקה זה, דקה זה. חמש דקות, חמש דקות, שעה, שעה. עדיף שעה ביום לימוד, שעה ביום תפילה. ועכשיו מתחילים, עושים תחנות בכל שעה ביום, כמו שסדר היום היהודי, דוד המלך תיקן לנו תקנה נפלאה, מאה ברכות בכל יום. כשאדם אומר את הברכות שיש בתפילת שחרית, מלכה וערבית, והברכות שאומר בברכת המזון, שהוא אוכל נגיד פעמיים ביום, וברכות הנהנים, <coughs> ועוד כל מיני סוגי ברכות, אדם יהודי בסדר יום נורמלי אומר קרוב למאה ברכות בכל יום. הברכות האלה זה תחנות שאני נזכר. ברוך אתה השם, אלוקינו, מלך העולם. כוס קפה, שהכל נהיה בדברו. תפוח, בורא פרי העץ. בננה, בורא פרי האדמה. ראיתי ברק בחורב, עושה מעשה בראשית. או את האוקיינוס, עושה את הים הגדול. יצאתי מהשירותים, אשר יצר את האדם בחוכמה. על כל דבר יש ברכה. מה זה ברוך? ברוך על פי מפרשי התפילה, פירושו לא אני, אני מברך אותך, או אתה מבורך. אין מי שיכול לברך את הקדוש ברוך הוא. הוא לא צריך ברכה. ברוך הכוונה שהוא המבריך, הוא הבריכה העליונה. אתה מקור הברכה. ברוך אתה ה' אלוקנו מלך העולם, פירושו. אתה המנהיג של העולם. ואתה מקור כל הברכות. ואני אדם ריק, חסר, צריך ברכה. אז למי אני פונה? אל מקור הברכות, מתחבר, כמו שקוראים לזה היום. כל ברכה זה צינור שאני לוקח ויונק ממנו ברכה, יונק ממנו התחדשות. יש אפשרות, כמו הרבה אנשים שאומרים מצוות לצערנו הרב, שהברכות שלהם הן כגוף בלא נשמה ובלי כוונה, והברכות זה סוג של מין מלמול מונוטוני שחוזר כמה פעמים במשך היום, וזהו. ויש אדם שיכול להשתמש במאה הברכות, זה מדרגה גבוהה, אבל ברוב הברכות, או בחלק מהברכות שלו, כמהלך של התחדשות. אבל בלי תזכורות, ובלי להוציא מהכוח אל את מה שהתזכורת מייצרת לך בלב, לא תזכה להתחדשות. ניתן להשיג שיעורים נוספים מאת הרב עופר גיסין בטלפון 0527